0: Hola comunidad del Cric, es todos los días. Hoy tenemos el gran lujo, placer de, de cerrar con este tercer espectacular grupo del panel de soluciones que en breve nuestro moderador va a presentar. Justamente esta, este espacio que, que año tras año eh, proponemos, que tiene que ver con entender, conocer y visionar, ¿por qué no? Lo que viene en este ecosistema tan, pero tan exquisito y rico de soluciones, precisamente. Nico, bienvenido nuevamente, Nicolás Esmirno, editor de Prensario Internacional, nuestro moderador de él y los paneles de solución.
1: Sí, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. La verdad que estamos ya, son tres los paneles que hacemos en PAC, así que, eh, de soluciones, eh, los lo, lo hemos, lo hemos pasado muy bien los dos primeros, así que espero que también disfruten este tercero. Eh, eh, Claro, nos estamos haciendo seguidos, así que estamos totalmente empapados en las cosas. Así que espero salga todo muy bien. Eh, bueno, eh, como siempre, eh, este es el panel de soluciones donde los vendors eh, que participan del CRIC todos los días expresan sus soluciones y, y, y sus opiniones de tendencias para, para los usuarios de, de contact center, customer experience, eh, comunicaciones unificadas. Y, y, y todo lo que siempre abordamos. Así que les voy a pedir uno a uno que se presenten y bueno, y el, la primera pregunta eh, sería eh, los highlights del año. O sea, si tienen que presentarse a un cliente y tienen poquito tiempo para decir lo importante de la empresa este año, ¿qué dirían? ¿Eh? Así que si les parece bien, arrancamos eh, con to, to Tomás de Teleprom. Tomás, por favor.
2: Hola, ¿qué tal? Sí, Tomás Madoeri, director comercial de Teleprom. A ver, creo que los grandes títulos son un poco los que se vienen consolidando hace años y los voy a ir tocando de a uno, que son primero, bueno, las soluciones cloud, que, bueno, los cloud ya dejó de ser una, una novedad, una tendencia para hacerse una obviedad. Todas las soluciones tecnológicas deben ser cloud y consumidas a demanda. Eh, la omnicanalidad, que como ya sabemos, eh, no es tener un montón de, de canales separados, sino que consiste en tener una estrategia unificada que contemple utilizar... El canal indicado, el momento indicado, ya sea eh, en, lo, en lo entrante, cuando la atención, o las notificaciones salientes que buscan utilizar el canal que corresponda, sea, SMS, mail, llamadas, WhatsApp, eh, para, para el destinatario indicado y en el momento más conveniente. Eh, con respecto a la omnicanalidad, eh, para poder hacer esto, es preponderante el uso de... Eh, analytics, e Inteligencia Artificial, para así poder generar una estrategia eh, definida en base al comportamiento eh, de los clientes y no al revés. Fácilmente eh, se puede recabar un montón de información. Eh, por ejemplo, de un contacto se puede saber eh, si el teléfono que tenemos es un celular o no, si tiene WhatsApp activo o no, si el momento de enviarle un SMS eh, abrió un enlace, cuántas veces le abrió a qué hora lo abrió, sobre qué tipo de mensaje abrió el enlace. Toda esa información se puede recopilar y a través de APIs se puede luego automatizar las gestiones para hacer un uso más eficiente de los canales y generar un mejor impacto en los destinatarios de las mismas.
1: Perfecto, eh, Tomás. Bueno, eh, es... Ahora después te hago desplegar eso, pero la idea es anunciar los títulos así de cada uno. Ah, digamos, me mandé. Sí, sí no, no, bueno, no, no, pero estuviste hasta acá, perfecto, pero bueno. Después te voy a preguntar, dijiste tres cosas, cloud, omnicanalidad y, y analytics como, como pilares, que son justamente los, eh, los grandes eh, bastiones del negocio. Así que después, si te parece, terminando la ronda, pr profundizamos. Victoria, Dale. por favor, te, te escucho.
3: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Victoria Silvestri, yo soy directora regional de Poli para, para toda la región de Latinoamérica. Y concuerdo con Tomás en, en los, en los eh, puntos más importantes a tratar y solamente agregar, agregaría el tema del trabajo híbrido. Creo que el tema de la pandemia modificó la forma de vivir de todos y, y nuestros clientes y los contact centers no quedaron afuera. Creo que hoy los, los agentes remotos hay un 70%, más del 70% quiere seguir trabajando remotamente, creo que las empresas probaron que esa forma de trabajo puede ser exitosa, y creo que en el trabajo híbrido eh, vamos a tener que estar enfocados todos, ¿no? acostumbrarnos a vivir, eh, a trabajar desde nuestras casas con las mejores herramientas. Y como ustedes saben, Apoli lo adquirió HP, me parece que también eso es un, eh, un mensaje fuerte eh, desde HP, HP Inc., que lo que va hoy, hoy hoy tuvimos una conferencia con el general manager y lo que él se imagina es hoy vendiendo eh, una PC, una notebook, con todos los accesorios para hacer ese trabajo híbrido exitoso. Y que desde la casa uno pueda ir a la oficina con su PC, con su notebook, y pueda tener un lugar de trabajo donde pueda tener su micrófono, su cámara, y su voz, y su imagen sea perfecta desde cualquier eh, lugar donde se trabaje. Así que eso también para nosotros es un, fue algo muy... No lo sabíamos, fue impactante para nosotros y creo que es un mensaje para el mercado importante, ¿no? que creo que el escritorio y la sala lo ganó la, la PC, ¿no? que en unos años, hace unos años se decía si ganaba el teléfono, ganaba el celular o quién ganaba, creo que ahora eh, las empresas de PC van a estar con todos estos accesorios que van a ser del trabajo híbrido eh, la realidad que hoy es, pero a futuro también.
1: Me encantó. Eh, después vamos a profundizar eso, pero la verdad que todo, todo un alegato para, para el mercado. Sí, la verdad que es una noticia que recién se escucha y es sorprendente, así que eh, aclaremos, HP hay dos. Es HPE, que tiene soluciones más tipo corporativas, y, a, y HPE, que es, es la línea que sigue la de, de computadoras, notebooks y todo eso. Así que esta Correcto. es la que... Sí.
3: Y ya se veía, Nicolás, a Dell o a Lenovo metiéndose ¿no? en las salas, en lo que es Headset, y bueno, ahora HP eh, con esta compra, bueno, avanzó totalmente, así que nada, es un mensaje importante para el mercado, para lo que se viene.
1: Después te voy a repreguntar de eso, ¿eh? pero primero terminamos, recuerden muy cortito todos, la fila de títulos, títulos nada más de lo que sería lo, lo importante, vamos con ese kill de CITEP.
4: Hola, ¿cómo andan? Soy Ezequiel Blanca, gerente de operaciones de CIT Comunicaciones. Eh, nosotros lo que vemos en línea con lo que estuvieron comentando recién es fuertemente va a seguir avanzando todo lo que sea el mundo cloud, todas las soluciones en la nube. También en línea con las nuevas modalidades de trabajo mixtas, como recién decían, en algunas empresas 100% remoto pero sí con mucha importancia en que la forma de trabajar sea de nuestras casas o los días que tenemos que ir a trabajar a las empresas, que sea similar, que se asemeje, que tengamos los dispositivos, las computadoras, todo preparado para que trabajemos de la misma forma, sea desde donde sea. También vemos de, del lado de lo que es la experiencia del cliente, algunos cambios eh, que tenemos que proponer nosotros no desde las empresas que estamos atrás de la tecnología, relacionados con la forma de comunicarse de los clientes. Ya hablamos de omnicanalidad, no hay duda de que hay que ir hacia la omnicanalidad en todas las empresas, pero empezamos a notar que muchos usuarios tienen canales de atención de preferencia y que tal vez no siempre se contactan por esos canales. Por eso vemos que la integración entre los diferentes canales de comunicación es clave. Por ejemplo, usuarios que llaman telefónicamente solo porque tienen agendado un número y tal vez el IBR los invita a que se envíe información por WhatsApp o continuar una comunicación por un canal escrito. Siempre dejando al cliente que elija el canal de su preferencia. No,
1: no excelente. Es ¿Eh? muy bueno también eso. Después vamos a volver sobre la integración. Eh, Fernando, de te TecnoVoz.
5: Bueno, eh, buenas tardes a todos. Soy Fernando Guerrero, de y el gerente de Customer Success. Eh, y un poco en línea con lo que dicen los compañeros panelistas, ¿no? Eh, con todo el tema de proveer herramientas para facilitar todo lo que es el, el trabajo remoto. Y, y también muy en línea con lo que decía Ezequiel recién. Nosotros estamos hoy eh, muy volcados a, a intentar hacer converger un poco lo que todos conocemos como Customer Experience eh, y, y que converja con Customer Success, ¿no? Eh, estamos poniendo muchísimo foco en los procesos para las marcas o, o los productos o los servicios de nuestros clientes. Hoy estamos poniendo una mirada y, y midiendo la gestión con nuestros clientes, eh, pero a veces desconocemos un poco el impacto que esa gestión tiene en los resultados del negocio, ¿no? Y ahí es donde no solo intentamos eh, atenderlos en forma reactiva, sino que trabajamos en, en forma muy proactiva con ellos. Les, les cuento un ejemplo muy simple para eh, ser acotado en esto. Eh, hace poco detectamos eh, un caso de un cliente nuestro que tiene un servicio de ventas muy masivo, cuyos horarios de atención, los que había comunicado, eran más acotados de lo que tenían dimensionado el staff. O sea, el staff estaba atendiendo dos horas más de lo que habían comunicado. Y eso lo detecta nuestro departamento de Customer Access. Por eso estamos haciendo un poquito una mezcla ¿no? y trabajando muy a la par con ellos. ¿Y por qué había pasado eso? Un error, un error en la comunicación, pero básicamente habían comunicado que el horario de atención a través del correo electrónico era ponerle hasta las 4 de la tarde cuando realmente había staff dimensionado para atender hasta las 18 horas. Y, y bueno, e eso lo detectamos nosotros directamente. Eso es estar trabajando y monitoreando también qué procesos están implementando con tus herramientas, ¿no? no
1: buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos a volver también sobre eso. Eh, Javier de Joycer.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Eh, primero, gracias Nicolás, Juan Pablo, por esta oportunidad y un placer compartir este panel. Eh, bueno, les cuento, yo trabajo en Joysen, estoy en la posición de Solution Architect. Eh, Joycen nos consideramos una empresa nativa digital y, y trabajamos siempre en lo que tiene que ver con la omnicanalidad y, y, y un foco en la autogestión a través de bots. Eh, como tendencias, creo que todos más o menos compartimos la visión de mercado. Eh, voy a ser mucho más puntual, si quieres, en, en el punto de la multicanalidad o omnicanalidad. Eh, hoy tenemos un mercado muy maduro después de... de la pandemia que nos, por suerte nos está abandonando, donde tenemos ya clientes que ya son especialistas en es una generación CX. Esta generación ya sabe qué quiere, ya sabe qué necesita, busca siempre una mejor experiencia. Por eso, para nosotros, los puntos principales para, para poder tratar con nuestros clientes siempre es la identificación de ese cliente. No importa por cuántos canales ese cliente se esté conectando. Siempre es identificarlo. Ese mapeo, esa trazabilidad, ese customer journey, es saber qué le pasó a ese cliente, entenderlo, y que, creo que como hace un rato también lo decían en el panel, que el cliente elija el canal. Es necesario estar donde el cliente quiera estar. Tenemos que ser multicanal, pero tenemos que lograr ser omnicanal al presentarle en todos los canales que el cliente quiera conectarse, el mismo proceso y la misma solución. Tenemos que ser lo más... Eh... Tenemos que tener esa experiencia lo más homogénea posible. De esa forma el cliente va a lograr valorarnos y entendernos mucho mejor. Eh, solamente doy el título de inteligencia artificial. Es un, es un tema que se está viniendo cada vez más. Eh, nuestros, cada vez más nuestros clientes los está, están pidiendo eh, sumarle la, las bondades de la inteligencia artificial. Eh, valga la redundancia para, para hacer más humanos sus bots, ¿no? Para ser más simples y, y tener una experiencia mucho más... Fácil y una navegación mucho más fácil en sus bots. Pero la verdad que el mercado está avanzando mucho en ese sentido.
1: Perfecto. Eh, bueno, pasamos a la segunda pregunta, que sería, en realidad todos ya la empezaron a contestar, pero es, o sea, resumo un poco. Eh, los tres pilares que desde los últimos tres, cuatro años que venimos haciendo el panel, el panel de soluciones eran eh, cloud, omnicanalidad eh, e IA con bots. Después, el, el año pasado, por ejemplo. Empezamos a escuchar mucho como central lo de automatización, autogestión, eh, colaboración y, y, y seguridad, ¿no? Entonces, ese es el mapa que un poco lo, lo, lo mencionaron ustedes. Pero bueno, lo que me gustaría que digan ahora, para no, no, no terminar repitiendo lo mismo de que claudes es el, el nuevo presente, ya es una novedad y todo, es dentro de ese mapa de palabras, ¿en qué, en cuáles de esas ustedes hacen hincapié y por qué? lo estuvieron diciendo, arranco de atrás para adelante ahora, así que le toca a Javier, eh, directo. Eh, eh, justamente hiciste hincapié en, en, en esa, digamos, eh, generación C, Cx como algo muy distinto, eh, me, me gustaría que hincapié en eso. O sea, sería la tendencia entre las tendencias, ¿no? A, eh, que cada uno, muy cortito de vuelta, así podemos tocar todos los temas, eh, cerrando rápido. Eh, eh, qué hacen de hincapié en tendencias de las tendencias en tu caso el de generación CIEX me gustaría que lo agrandes sí. un poco más
6: este, este grupo, esta generación, sobre todo, hace mucho hincapié en buscar la mejor experiencia. Es decir, ya no se queda en, en darle solamente nuestros procesos y en darle solamente lo que eh, nosotros queremos darle. Ese cliente busca un plus, busca esa diferencia para lograr una calidad excepcional. Eh, sobre todo, por ahí, rendiendo un poquito más en, tendencia, en tendencias, lo que también vemos en el mercado es que este, está avanzando cada vez más como canal preponderante el WhatsApp. WhatsApp es, eh, está siendo el canal principal de relacionamiento de las empresas con sus clientes, justamente porque es el canal que los clientes eligen, a, continuando con la experiencia del canal del, del cliente CX. Este canal, sobre todo, eh, y nosotros quizás eh, tenemos un plus por ser VPO de VSP de, 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 de WhatsApp, es decir, somos lo que, llamado broker. Eh, dentro de lo que llamamos al mercado, es decir, proveemos líneas de WhatsApp y estamos integrados a WhatsApp. Tenemos quizás un, un, par, un plus en el servicio que brindamos. Hoy WhatsApp permite también generar campañas salientes y a través de estas campañas salientes es donde nuestros clientes están empezando a darse cuenta de que no solo tienen que responder a estos clientes, sino que pueden empezar a generar oportunidades de negocio en base a campañas. Campañas, como citar ejemplos, eh, medicina. Medicina y por hoy... Tenemos bots de medicina tradicionales donde gestionamos turnos, pero ahora a través de estas campañas salientes, el día del turno, eh, ese cliente va a recibir un mensaje para poder cerrar ese proceso. Y al cerrar ese proceso logra eficiencia. Ni hablar que podemos seguir hablando de ejemplos de ventas, de, de facturación, de cobranzas, donde de vuelta el concepto de campañas, de poder enviar un mensaje en un canal muy masivo y tener esa esa personalización de la respuesta para poder continuar una experiencia, la verdad que es algo muy valorado por, por este grupo de clientes, sobre todo.
1: Excelente. Eh, Fernando, eh, me gustó el concepto que, que decías de, de combinar eh, Customer Experience con Customer Success. Justamente eso, uh -huh. si sí puedes profundizar lo de Customer Success.
5: No todos conocemos servicios de project management o de seguimiento de proyectos en donde vos tenés a alguien parado al lado tuyo, recorriendo cada etapa del proceso. Bueno, nosotros estamos encarando eso con determinadas cuentas eh, y la verdad que estamos teniendo resultados bárbaros, se va viendo como muchas de los no sé, IBRs o bots o, o cosas de automatización o inclusive procesos que terminan eh, en, en un agente, en una atención uno a uno, se van optimizando cada vez más y, y bueno, eso te lo da un poquito esto, ¿no? De tener a alguien atrás de, de cada cuenta y después un poco, ya yendo a las tendencias, porque esto que comentaba es más estrategia eh, Nada, de, hablábamos antes de cloud, multicanalidad, no, no voy a decir nada, que, que de los que estemos acá no sepamos, ¿no? el tema de cloud está explotando, en, en nuestro caso creo que 9 de cada 10 clientes hoy están eligiendo una solución cloud, la multicanalidad sigue creciendo exponencialmente con todo lo que es eh, analytics, que está cada vez más sofisticado y con mayor nivel de detalle, inteligencia artificial, ahí, bueno, después eh, Javier nos va a nutrir un poco más y, y me gustaría mucho llevar cosas de lo que él pueda contar, pero eh, es un caso aparte también, ¿no? Porque vemos eh, un crecimiento moderado en este tema, un, un, un interés, eh, pero bueno, ahí después tenés que analizar cada caso, ver cuán implementable es, ver qué tiempos y costos asociados tienen estas implementaciones, eh, también la madurez tecnológica de la compañía que vaya a implementarlos. Eh, pero bueno, todo esto creció muchísimo y va a seguir creciendo, ¿no?
1: Ah, perfecto. Eh, Ezequiel, eh, el, el tema de la integración Me, me interesa, pero bueno eh, destacamos vos lo que sea eh, tendencia Dentro de las tendencias
4: Perfecto Bueno, a ver, dentro de la integración Siempre priorizamos la omnicanalidad ¿no? Destacándola frente a la multicanalidad eh, Que converjan todos los canales A una misma cola de comunicaciones Es una necesidad que vemos que tienen muchos clientes No todos los clientes tienen los recursos humanos suficientes para atender por separado el canal vocal, la telefonía, del resto de los canales. Entonces, una cola de comunicaciones omnicanal trae soluciones, a veces relacionadas con cuestiones de recursos humanos, de personal de las empresas, que no es tan fácil para una empresa tomar más gente, con un concepto de pantalla única que nos permita tener el historial unificado de todos los clientes Dentro de una misma interfaz gráfica. De, de esa manera, las empresas valoran mucho tener métricas, tener acceso al historial de las conversaciones de los canales digitales, acceso a la grabación de las comunicaciones. Y algo que vemos dentro de la tendencia es grabar en estéreo. Tener un canal para el audio de la gente, un canal para el audio del cliente, de manera tal de poder aplicar algoritmos de inteligencia artificial. Así como es muy sencillo correr algoritmos de IA sobre un canal escrito, porque ya tenemos separado naturalmente lo que escribió cada persona, lo mismo poder aplicarlo en el canal vocal. Interesante eso.
1: ¿no? ¿Ya se hace?
4: O, o, sí, ¿o sí, es sí. Nuevo? Se, se hace, no, no, no es nuevo. Se hace, eh, hace rato que existe la, la tecnología para soportarlo. Obviamente, del lado de eh, lo que serían las plataformas telefónicas, es necesario tener todo preparado para no solo grabar en estéreo, sino también gestionar esas comunicaciones en estéreo. Después, una vez que está realizado, existen motores de inteligencia artificial diversos de diferentes vendors que van a resolver la parte de, de los algoritmos para analizar ese, ese audio. Eh, Respecto de la inteligencia artificial, en línea con lo que mencionaban recién, está el tema de los costos, que vemos que no es menor. La tecnología maduró y maduró mucho, avanzó muchísimo. Muchas empresas logran adquirir soluciones con la tecnología adecuada para poder tener inteligencia artificial con algoritmos robustos, pero en muchas ocasiones no cuentan con el presupuesto necesario para pagar la consultoría necesaria para una buena implementación de IA y a su vez con recursos humanos propios para hacer un seguimiento de esas implementaciones, poder crecer en resolución de casos, como hablábamos antes, automatización de procesos utilizando IA. Entonces, eso tiene un costo relacionado que va más allá de la tecnología. Una vez adquirida la tecnología, es necesario poder eh, mejorar Porque esas sí. implementaciones.
1: Entonces dirías que no está disponible, digamos, para todos en un Desarrollo profesional, que eso hay que
4: entenderlo. ¿no? Exacto, que digamos lo que sería eh, la consultoría externa y los recursos propios internos muchas veces son un costo prohibitivo para algunas empresas que les interesa el tema, les encantaría tener ya, pero tal vez no pueden afrontar esos costos.
1: Bueno, eh, vamos eh, con, con Victoria. Me gustó eso de la... Eh, la dicotomía entre lo que viene del teléfono o lo que viene de la PC para tomar la, el, el, el puesto de trabajo, ¿no? Eh, obviamente, tendencia de tendencias, eh, comentanos lo, lo que te parezca mejor, pero me gustaría que menciones eh, qué, qué, qué significa si gana el, si la PC le gana al teléfono, eh, eh, a, a qué redunda en, en lo que estamos nosotros, ¿no? El customer experience. Y, sí. y todo, ¿qué diferencia hay si hubiera ganado el, el teléfono? El teléfono.
3: Sí, creo que la pandemia en eso colaboró, en que al que eh, si un agente tenía que trabajar en su casa o en el trabajo, ya no podía estar llevando y trayendo un teléfono de un lado para otro. La mayoría de los agentes usan softphones. Y bueno, y ah. eso hizo que la, que la pc empiece a tomar cada vez más protagonismo junto con los headsets. Si ustedes recuerdan, antes de la pandemia, los headsets no eran, por lo menos... Yo no, ve, no no tengo eh, conciencia de que se usaran tanto como se usan ahora, porque antes uno trabajaba en la oficina, cerraba la ventana, ahora las ventanas hay que abrirlas porque tiene que estar el, el, el espacio aireado, trabajo en mi casa, tengo los vecinos, el perro, los chicos, entonces todo eso ayudó a que yo tenga un headset que no pueda tener el teléfono, que no pueda ir, ir y venir con el teléfono, el headset ahora es USB, yo puedo conectarlo y desconectarlo, no lo dejo permanente en una PC fija. Entonces, todos los productos que rodean a esa PC y mejoran mi experiencia de, de agente, de contacto, para dar esa experiencia que queremos hacia el cliente, se mejora desde la PC. Ahora, por ejemplo, los headsets vienen mucho más cómodos, mucho más delgados, eh, y hay un nuevo protocolo que permite crear una burbuja, se llama Acoustic Fence. Entonces, yo tengo la ventana abierta, tengo el perro ladrando, el no sé, los vecinos trabajando, mis hijos estudiando o escuchándome eh, música, aplico el Acoustic Fence en mi, en mi headset y me crea una burbuja. Puedo tener el televisor ese prendido y ustedes no lo escucharían. Entonces se, se mejoró esa experiencia eh, y cuando, o sea todos creemos que co coincidimos en esto. Cuanto mejor trabaje eh, la gente, cuanto más cómodo se sienta, Mejor es el servicio que va a dar nuestro, a nuestro cliente y es todo lo que queremos, ¿no? Obviamente todas las herramientas de, de analytics, de cloud, ayudan a la comunicación, pero el aspecto humano de que la gente se sienta cómodo para hacer su trabajo es fundamental. Y creo que eso a partir de ahora va, va a partir desde la PC, ¿no? Mejor cámara, mejor headset. Eh, coincido con Javier que el tema de la voz es fundamental. Eh, por, por más que yo tenga un montón de, de canales para acceder, a, mi, a la empresa, sí. cuando tengo un problema fundamental, llamo por teléfono y quiero que me entiendan bien, escucharlos bien y que me den un mensaje claro. Y en eso creo que es lo que buscan todas las empresas, que, que el, el contact center sea un, un, un contacto de valor hacia el cliente.
1: Sí, hay, hay como una pelea, ¿no? O sea, las empresas están desesperadas porque el contacto no sea por vos... Y el usuario en Y el usuario sigue. sigue.
3: Y yo por creo wow. que el usuario gana, yo creo que más del 70%. Cuando el, el problema es, una cosa es, bueno, quiero un turno para algo, mando un WhatsApp, pero cuando me cobraron una factura o necesito que me bajen el costo o algo, llamo por teléfono. Eso es muy difícil que el cliente cambie de parecer. Yo no cambiaría, yo llamo por teléfono, no sé ustedes. Pero para algunas cosas <risas> uso el WhatsApp, como dice Javier, pero cuando es plata o es urgencia, llamo por teléfono. Y espero oírlo bien. Cuando empiezo, cuando empiezo a oír el, el ruido de fondo, digo, por favor, agarra un headset. O sea, eh, tampoco me gusta que el, el, chico me hable, el, el agente me hable y ver tanto ruido de fondo. Creo que en eso nos pusimos todos muy exigentes, ¿no? Que somos ese cliente C CX que queremos que nos atiendan con todo lo que sabemos que nos puedan atender. Aunque a veces las empresas no lo puedan pagar, pero sabemos que Ay, existe, ahí, ahí. ¿no?
5: Ahí, si me permitís, Victoria, te sumo algo que es verdad, eh, con el tema de las llamadas telefónicas. Uno sabe qué canal utiliza para qué cosa, pero nosotros nos ha pasado con varios clientes que nos hemos puesto a medida de sacar reportes de la cantidad de llamadas a ver si disminuyen o no, inclusive en clientes donde recientemente implementan omnicanalidad. ¿no? Eh, y, de hecho, en, en estos dos años, en, en toda esta locura que se vivieron los dos años, la, la cantidad de llamadas no solamente no disminuyó, sino que aumentó. Aumentó, mucho sí. del canal presencial que se volcó a, a, al tema del teléfono, ¿no? Sí. Y bueno, después uno define a ver qué hace por WhatsApp y qué no, pero eh, nada, está esta historia también de que sale una tecnología y mata a la otra y en realidad es creo que conviven. Cuenta que es todo complementario, totalmente yo, creo que,
3: totalmente. yo creo que van a convivir y es un tema cultural. Por ejemplo, Javier, vos mencionaste los turnos médicos. Yo ahora uso el WhatsApp, porque no es urgente si te dan, salvo que estés, pero ahí nos llamás al 911 o llamás, pero para un turno médico yo uso el WhatsApp. Pero de nuevo, la voz, cuando es urgencia, van a convivir hasta que culturalmente el cliente se adapte y empiece a ganar el tema de WhatsApp. Pero creo que ahí va a haber una convivencia por un largo tiempo.
6: Hay una convivencia, hay una elección del cliente, eh, eh, tiene que ver mucho con la edad, con, con el segmento, con, con, el, con, con la zona inclusive, es decir, hay países que tienen una mayor adopción y otros que no, en Latinoamérica es, in, es increíble la adopción que tiene WhatsApp, la masividad que tiene WhatsApp que tiene. y es un proceso que empezó, sí, sí es verdad que, que la voz es un canal importante, pero se están migrando. Yo lo, lo notamos por lo menos, si bien nuestro foco obviamente es el, canales digitales, lo notamos cada vez más, de, de que ese, ese, más, inclusive en los IBRs, opciones en los IBRs para migrar ese cliente y con, continuar la conversación, sobre todo por dos puntos. Uno, es asincrónica, es decir, tengo más tranquilidad para gestionar esa conversación. Y el otro punto que es, impres, que es imprescindible para ciertas transacciones es poder enviar información. Puedo enviar una foto, Pueden ver a la ubicación. Eso hace que esa conversación esté enriquecida y tenga mucho más valor. Pero de vuelta, es un cambio cultural, y, sí. pero va en ese camino.
3: A ese coincido totalmente. Y me encantó
6: tu headset, quiero uno. Eso te <risa> no,
3: Pero saben que yo termino y me voy a servir el café y lo sigo teniendo en la, en la oreja porque es tan cómodo que uno no lo siente. Porque a mí a veces los de. Los de vincha como que parece que estoy en, en, en bueno el headset es muy personal también está sobre sí. la piel en, y horas y horas los agentes lo tienen horas y horas entonces no es lo mismo los AirPods que tenés vos Fernando para una hora que estar seis horas con esos AirPods en, dentro de, lo, de, 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 de la oreja no, no no en absoluto es muy también muy el uso eh, y eso es muy personal hay algunos que le gusta la vincha hay unos que le gusta eh, son distintos estilos no de uso
1: ¿Cómo ven el, el avance del video en, 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 el, en, la, en, en el trato, el, el customer experience, no? O sea, el trato, uno, uno quiere llamar a una empresa y que más allá de usar la voz o, o el WhatsApp, como decíamos, eh, porque a veces en los paneles ha llamado, el tema de, de hablar y, y mirar a la gente aparte de, 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 de lo que uno interactúa, como que eso aporte más información, porque hay opiniones muy disímiles de eso. ¿Qué, qué opinan ustedes? Los dejo libre de
3: mencionar. Yo vivo en video, así que no voy a opinar porque yo me levanto, me, me maquillo y prendo la cámara. Es como que se si fuese, porque siempre mi empresa fue de video. Entonces, cuando yo estoy en una video y alguno paga la cámara, lo siento como una mala atención. Y para ellos es normal apagar la cámara. Entonces voy a dejar que ustedes se expresen, pero la verdad que para mí es diario. Yo hoy hablé con Estados Unidos, con Brasil, con Chile, con Perú y no hablé por teléfono. Fueron todas videos pero es muy cultural de mi empresa, entonces es muy, eh, es lo que hacemos, lo que vendemos, lo que ofrecemos y lo que le contamos al cliente, y ah, por eso somos...
1: Sí. sí, no, pero yo creo que es, es el gran cambio de la pandemia, creo, es en las videollamadas, ¿no? Más sí. allá de un montón de otras cosas. O sea, antes de la pandemia yo sinceramente no hacía ninguna videollamada o casi ninguna. Y ahora, eh, eh, es más, si puedo hacer eh, de 10, 10, hago 10. Porque, como vos decís, si alguien no me prende la cámara... Eh, eh, me siento como que falta algo, es incómodo porque hay que aprovecharla, cuando antes no, eso no estaba. No, no,
3: claro, sí eso fue un cambio de la pandemia, pero la verdad que nosotros, es muy eh, de, de la empresa hacer videos con, con, continuamente, no notamos una diferencia con la pandemia, pero sí noté que la gente comenzó con, ya no se pregunta, video sí o video no, video sí, o sea, no, no, video... No,
1: que es obligatorio y eso lo generó la pandemia pero es un aporte porque reemplaza esto no reemplaza las llamadas lo que reemplaza es a las reuniones, ¿no? Correcto, y entonces eh, ahora eh, me toca, esta semana me tocó hacer reuniones presenciales y me sentía en la prehistoria, porque volver a salir, el auto, los atrasos del estacionamiento...
3: El tiempo que uno pierde, empieza a decir, Ay, abrí una ventana, porque uno quedó como un poquito... No, somos muchos, eh, no quiero tocarlo... O sea, uno queda como un poquito impactado, que va a ser cuestión de tiempo, pero empecemos a ser más exigentes con las reuniones también. Que no haya sí. mucha gente, que el ambiente esté aireado. ¿Y por qué no me quedé en mi casa? Si lo puedo hacer perfectamente. Esas claro, preguntas son antes que no nos hacíamos.
1: Y cito algo más. Hay una tendencia en las videollamadas a que te atiendan muy en sport. Y eso en el fondo está bueno, ¿no? Si bien va en contra de lo que vos decís de ser exigente, pero en realidad es como que permite que sea más de todos los días, ¿no? Y, y hoy no está mal visto, de hecho al principio me acuerdo que siempre me ponía saco para hablar o camisa, y ahora porque está el, eh, soy moderador en el panel, pero si no era, eh, es normal de golpe ponerse una no, no, no. algunos incluso te atienden con el ratón Mickey en el pecho, o sea, hay de todo, pero, pero insisto, es un rasgo todo para analizar, ¿no? Igual yo la pregunta que les hacía, y, y dejo a Victoria un segundo de lado, es la incorporación del video en la atención, ¿no? Yo llamo a, a, a una prepaga, saquémoslo de eh, telemedicina, o llamo ahora al proveedor del portón eléctrico de casa e incluyo o no video. Quiero escuchar de alguno de ustedes al menos una opinión si sienten que eso va a aumentar, porque uno en el fondo, en eso sigue sí, es como que dice el video no hace falta. Para una reunión de trabajo donde es eh, para ambos lados es una cosa, pero para un proveedor de algo es como que el video me da la sensación que no arranca, salvo cuando haya que hacer un video explicativo. ¿Alguno tiene alguna opinión de eso para, para decir?
6: Sí, nosotros por lo menos hasta ahora las tendencias que estamos viendo con el uso del video no es tener un canal de video. Es decir, no es que voy a sumar un canal de video y sé que por acá llamo por teléfono y por acá me contacto por video. sino lo vemos más con el uso del de escalamiento al video cuando lo necesito. Por ejemplo, servicio técnico, de, se rompió mi modem, estoy chateando con un operador y si necesito levantar video, se levanta video para poder solucionar ese evento, ese evento puntual. Eh, o como dijiste, la telemedicina, siempre el escalamiento hacia el video, pero solo si lo necesito. O sea, no lo vemos como una masividad de tener conversaciones de video en todas nuestras comunicaciones. Es una herramienta más. Es una herramienta más que se utilizaría para temas puntuales cuando la conversación lo necesita.
1: Sí, yo, yo insisto, coincido en que a nivel call de trabajo, o sea, alguien, eh, ahí eh, se volvió más imprescindible, ¿no? Como totalmente decía, acuerdo, totalmente. Que, que ahí el que no lo hace se está guardando algo y, y no está bien. Pero a nivel masivo, a nivel, o un proveedor de algo eso, ahí solo se necesita, ¿no? Sí, porque es
6: una invasión a la privacidad también, porque uno está en su casa, es decir, cuando uno tiene un, con, una, un contacto con un contact center, uno está teniendo una conversación y no tiene por qué mostrar su casa, a salvo que si lo necesita la conversación por un tema puntual. Por eso, por eso lo vemos como un escalamiento al video y como un uso puntual, y de vuelta la conversación es la que tiene que necesitar video. Ese usuario necesita video para solucionar su problema, pero no lo vemos como una, algo masivo que vaya a venirse como una tendencia de atender en video.
1: Excelente. Bueno, te, te, no, no lo tomamos a Tomás, que, que fue el único que no, no, no agregó su... Eh, dijiste, y arrancaste muy bien porque dijiste la, las tendencias principales, pero ahora quiero que te centres en lo que sería, eh, a, a tu modo de ver, eh, el principal rasgo de estos nuevos tiempos a, a marcar dentro de esas tendencias. A ver, dentro de todas esas tendencias,
2: algo que vemos nosotros como por nuestro, nuestro servicio estrella, nuestra plataforma de mensajería saliente omnicanal, de SMS llamadas, mails, WhatsApp, eh, donde a su vez tenemos APIs. Algo que engloba todas las cosas que yo hablé antes, es una eh, creciente tendencia que ya existía, pero se profundizó mucho, a la integración, pero acá no hablo de integración entre canales, sino que integración con otros jugadores de la industria. Eh, nosotros hemos logrado sinergias muy buenas de forma, con otros proveedores para ofrecer un mejor servicio a los clientes y así demás, se han abierto oportunidades de negocio, la verdad que eh, muy interesantes, integrándonos con con ERPs, con crms de distintos rubros, de FinTech, que ha crecido muchísimo, el sector salud eh, logísticos eh, e inclusive en estos últimos tiempos nos hemos integrado con plataformas de call que podríamos haber considerado competencias en muchos aspectos pero siempre hay alguno que eh, es más especialista en una cuestión u otra y siempre hay valor que podemos agregar eh, al integrarnos mediante las APIs que como ya, ya lo, lo comenté al principio, las soluciones deben ser en la nube y además de tener nube, tienen que, ser, tienen que tener API para poder integrarse. Y entre todos así lograr un win-win, un tanto para el cliente como para, como para los proveedores involucrados.
1: ¿No? Eh, interesante interesante eso de agregar No solo que la omnicanalidad No incluye no solo todos los canales Sino de golpe el ecosistema no O sea, con, con proveedores de distintas cosas eso es un concepto nuevo que me parece Interesante como para, para profundizar ¿eh? así Exacto que, sí. Muy bueno eh, eso eh, eh, La verdad que se, no, se, se nos fue la Buenísimo lo que siempre Queremos una interacción espontánea Este fue el panel que, que creo de, de lo que mejor se logró, así que muy bien lo único que se nos fue el tiempo, nos quedan eh, menos de 10 minutos. Para la, la, la tercera pregunta, eh, por favor, un minuto, un minuto y medio, bien escueto y tipo ping-pong y arranca Tomás. Eh, ¿Qué se viene que todavía no se ve en, en la empresa de ustedes, eh, de cada uno de ustedes? ¿Qué todavía no se ofrece que se va a ofrecer eh, pronto con la evolución? Eh, pero tiene que ser minu un minuto cada uno para después poder hacer un cierre adicional extra. Tomás, bueno. te escucho. Perfecto. Rápido que,
2: bueno, creo que todos los proveedores de la industria tenemos que estar atentos a los más jóvenes, que son los que nos van a marcar el rumbo y tenemos que nuestro desafío es brindar soluciones para ellos. Eh, en lo que es la plataforma, las herramientas de mensajería, eh, un canal que no podemos dejar pasar es Telegram, que cada vez que se cae WhatsApp, aunque sea por dos minutos, explota en descargas y tiene una adopción cada vez mayor. Eh... Y por otro lado, algo que se viene, que hasta ahora está en algunos países, aunque de forma tímida, y creo que va a pegar un salto pronto, es el servicio de Google, que se llama RCS, que es un servicio de mensajería enriquecida, en alianza entre Google y las telcos, ofrecido a través de agregadores directos de servicio de las telcos, como es Teleprom, para ofrecer justamente, como dije, mensajería de texto masiva, Enriquecida con imágenes, códigos QR, mapas, botones Y esto para todo el ecosistema de Android
1: Excelente, eh, muy buen resumen Victoria ¿Qué todavía no ofrece Poli? ¿Qué va a ofrecer ahora que, que está bajo la estela? De... Que ahora que somos
3: vamos a hacer HP. En realidad como Poli no sabría decirlo, pero como HP era lo que te, te iniciaba. Creo que se va a venir toda una integración eh, con una mejor cámara, un mejor headset, una mejor experiencia de, de usuario desde la PC. Creo, creo que eso busca la integración, así que me parece que está claro el mensaje, la estrategia que se, se, se busca, el trabajo híbrido sea cada vez más cómodo para la persona que trabaja y para el cliente que recibe ese servicio de esa persona, ¿no? Creo que, que el buen servicio al cliente parte desde la comodidad que pueda tener ese agente. Cuanto más podamos hacer que ese agente trabaje cómodamente sí. con esas herramientas cómodo, con las plataformas cómodo, con la con todo lo que quiera el cliente, creo que el cliente va a recibir el excelente servicio que todos pretendemos que reciba. Creo que ahí está el secreto.
1: Perfecto. Eh, Ezequiel, eh, ¿qué se viene en CIT que todavía nos
4: ofrecen? A ver, se vienen muchos cambios, pero dentro de lo que solicitan mucho los clientes está el tema de la mejora en la automatización de los procesos, algo que todas las empresas lo tenemos hace muchos años, pero que vemos que después de la pandemia los call centers no daban abasto, no había atención presencial, Hoy puede haber algo de atención presencial, pero mucha gente se queda eligiendo el contact center. Y vemos que hay muchas empresas que tienen automatización de procesos mal implementadas. Tal vez por RAIA, tal vez por falta de asesoramiento. Y ahí es clave la integración. Así como decía antes Tomás, poder integrarse con diferentes sistemas y tener en cuenta la experiencia del cliente. Que si le ofrecemos un IBR o un bot, esté bien diseñado y que se esté monitoreando para no cansar al cliente por opciones de menú eternas que nunca encuentra la opción que quiere, sino que sea ágil. Hoy los clientes quieren contactarse y rápidamente poder resolver un caso. Y si el voto, el IBR, no está preparado, que le ofrezcamos una transferencia a un agente humano. Porque siempre hay un porcentaje de las necesidades, de los requerimientos de los clientes que no está incluido. Entonces, para esos casos lo transferimos y después se evaluará, si es posible o no, agregarlo dentro de la automatización de procesos.
1: Perfecto. Eh, Fernando, ¿qué sería el futuro? Eh, ¿Garantizarle al cliente de forma automática la mejor solución para su negocio? Pero bueno, a ver.
5: Sí, 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 va por ahí, va por ahí. Creo que estamos todos manejando la, la misma información y, en general, hoy todas estas funcionalidades de automatización, ya sea bot, canales digitales, IBRs, está como bastante comoditizada, ¿no? Eh, por ahí, como decía Tomás, a, a algunos tienen fortalezas eh, más que otros, otros serán más complementarios, pero yo creo que este año va a pasar un poco más por, eh, eh, por consolidar lo, lo, lo que ya se viene haciendo ¿no? en lo existente, porque no nos olvidemos que en, en, en los últimos dos años hubo fue una revolución, ¿no? fue un, un cambio eh, por, por la coyuntura, nada, y todo ese cambio se hizo en tiempo récord, y, y todo lo que se hace en tiempo récord seguramente es, es posible y se hizo, pero... Eh, se necesita una consolidación, un periodo de consolidación y, y una revisión. Eh, yo creo que, de nuevo, eh, claro. hay novedades de posibles integraciones tecnológicas, eh, pero son más tiempos para, para afianzar lo que se viene utilizando, ¿no?
1: Sí, algo que decía, se dijo mucho también el año pasado, que al principio en la pandemia fue por supervivencia y ahora tiene que ser por productividad y, bueno, con mucho más planeamiento, ¿no? Entonces, Total. pero estamos hablando de un montón de las soluciones que, que hay en Danza. Pero bueno, no vamos a salirnos de qué, qué se ofrece, eh, termina Javier, le hablaron mucho de, de IA, así que Javier, ¿qué, qué, ¿qué se viene en IA que todavía no se ve dentro de Joyce
6: eh, Si quieres te lo divido como el qué se viene, aprovechando la parte de IA en dos partes, una la tecnológica, IA es algo que se viene, eh, pero sobre todo IA, y ahí lo sumo con la parte humana, ¿es necesario para implementar un, un IA o un bot, si quieren, guiado, eh, un equipo de consultoría atrás, el, el diseño conversacional para tener una mejor experiencia es clave. Es clave, es algo que nos funciona y estamos desarrollando y empleando cada vez más a nuestros clientes. Ese equipo de consultoría, ese equipo de Customer Success que hace que ese cliente tenga la, ese pueda diseñar su mejor experiencia utilizando IA es clave, pero es clave. Ahora, corriéndome un segundo a la parte tecnológica, eh, este año, y creo que es el comienzo... De donde vamos a empezar a hablar cada vez más de controles de biometría. Ya lo vemos en la fintech, en cualquier eh, billetera que hoy nos pide un reconocimiento eh, facial. Esos, esos tipos de controles los vamos a ver cada vez más en los bots. ¿Por qué? Porque necesitamos darle seguridad y tenemos que seguir avanzando en incorporar procesos y para cuidar esa esa confidencialidad de ese cliente, es necesario identificarlo. Por eso vemos, eh, de vuelta, biometría, vemos eh, de, como tendencias empezar a salir del de contact center y extender procesos punta a punta, es decir, empezar a tener una trazabilidad de los procesos para poder tener y asegurar la resolución de ese contacto del cliente. Es decir, no quedar las soluciones de Contact Center, no vamos, por lo menos desde Joycen, no nos vamos a quedar ya solo en la atención, sino vamos a extendernos hacia toda la compañía pensando end to end. Después, como canales, como, como decía Dada Tomás, eh, se vienen canales nuevos, Google está muy fuerte con su canal, sobre todo en el territorio de Estados Unidos, Apple está muy fuerte con sus canales, es decir, creo que nos vamos a encontrar... Con nuevos canales que van a seguir enriqueciendo y haciendo más compleja nuestra nube de multicanal.
1: Excelente. Bueno, la verdad estuvieron todos muy bien. Para cerrar, siempre hacemos como algo fuera de programa. Eh, tienen que resumir, y va a ser Javier el primero, y vamos a ir de abajo hacia arriba. Eh, ¿Qué les gustaría lograr eh, con su comunidad de clientes? Eh, o, o un cliente, el, el cliente promedio, eh, pero tienen que definirlo en una frase. O sea, no puede durar más de cinco o seis palabras si se puede menos. Eh, Javier, vos primero, eh, tiempo corriendo ya. ¿Qué, qué te gustaría? Eh, ¿cu qué, qué se, ¿Cuál sería el, el éxito de lograr en, en un cliente de ustedes?
6: Yo creo que en nuestro, nuestro éxito que hasta ahora fue y es de acá en adelante es seguir estando a, en la consultoría de todo lo que sea procesos de transformación digital ese acompañamiento para nosotros fue clave más allá de la tecnología que utilizamos que, pero el acompañamiento ese customer access para nosotros es clave y es la relación que nos hace que nos hace dar un diferencial con nuestros clientes por bueno, más de cinco el, palabras si ya... Sí, por eso.
1: Sería acompañamiento más allá de la tecnología. ¿eh? Sí. Así que los demás, eh, redúzcanse a tres, cuatro palabras, si te toca, Fernando.
5: Bueno, me quedo con lo que dije al principio. El poder hacer converger eh, el, el Customer Experience con el Customer Success.
4: Ah, muy buena. Muy buena esa frase. Ezequiel, bueno, dentro de las integraciones, nutrir de información a las plataformas de Business Intelligence, que tengan toda la información de la plataforma, incluyendo la necesaria para sus negocios. Perfecto. ¿Y Victoria?
3: Qué difícil hacerlo en cinco palabras. Pero, bueno, Qué nada, que, que, que los headsets entren en, la, en el trabajo híbrido dentro del home office, que, que sea eh, del día a día un headset, creo que, que, que uno puede ser muchísimo más productivo.
1: ¿Y terminamos con Tomás?
2: Bueno, creo que con las funcionalidades y la asesoría que requiere el cliente, eh, lo puedo resumir en una palabra que es algo que nosotros buscamos ser siempre a nuestro cliente, que es ser partners.
5: Ah, perfecto.
1: Bueno, la verdad, les digo, estuvo buenísimo. Eh, la interacción fue como, como nunca. Así que les agradezco muchísimo. Y ya le pasamos a Juan Pablo. Estoy seguro que... Los que, escuchan esto, los que van a escuchar esto eh, lo van a haber disfrutado mucho. ¿eh? Yo lo, lo disfruté tremendamente. Así que muchísimas gracias y le, le paso a Juan Pablo.
0: Gracias, Nico. Gracias, Tomás, Victoria, Ezequiel, Javier, Fernando. Tal como dijo Nicolás, ha sido un panel súper. Por un momento parecía que Nicolás no estaba, pero en realidad era que los estaba dejando eh, eh, interactuar y, y estuvo y salió muy, pero muy bien. Gracias, no solo a ustedes, sino pero gracias lo mejor, a todos. suele ser sí, eso, lo sí. mejor,
1: cuando... Hablar totalmente. entre los panelistas entre sí Y en forma pareja Es, es el sueño de todo moderador Pero bueno, no totalmente, siempre se
0: lo sigue Totalmente, después te le hicieron más difícil Con el resumen del cierre fuera de programa Casi ninguno <risa> dijo Pocas palabras, pero, pero bueno sí. eh, Pero estuvo muy bueno también
1: Está muy eh, conversador, eso es bueno también sí, 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 sí,
0: gracias también entonces A sus marcas, por favor, que nos vienen Acompañando como, como soporters de, de nuestro ciclo digital Y y bueno, nada, dejar abierta además la invitación para toda nuestra comunidad que, que, que interactúe con ustedes, que interactúe con sus empresas, que se desafíe y que visione abrazar más y mejor tecnología, que es otro de los grandes mensajes que pretendemos dar desde nuestro ciclo digital y desde nuestro ahora renovado y vuelto a la presencialidad del, del CRIC Congreso, que aprovecho obviamente esta, este cierre para invitarlos a todos ustedes, invitar a toda la comunidad el 9 de junio en Buenos Aires chicos, muchas pero muchas gracias